1: Gayittayız ise bu hafta 2018 Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya bunu konuşuyor, dünya bunu izliyor. Dört yılda bir düzenlenen milyarları ekran başına kitleyen turnuvada da gün geride kaldı. İlk maçlar tamamlandı, ikinci maçlara geçildi. Sürprizler söz konusu öyle de devam ediyor. Şampiyonluk için favori görülen ünlü yıldızları kadrosunda barındıran takımlar beklenen oyunları sergileyemiyor belki ilk turlar diye. Total futbol denilen yani pasa dayılı, göze hoş gelen, bloklar arası koordinasyon sağlanmasına dayanan anlayıştan iz bulmak pek mümkün değil. Büyük takımlar oyunun yanı sıra puan ölçeğinde de istenen noktada değiller. Hayal kırıklığının başına da Arjantin geliyor. Özellikle çok şey beklenen futbolculardan da istenen aslında performans yok gibi sürprizlerle devam ediyor. Ama dünyanın en renkli, bütün dünyanın gözünü çevirdiği organizasyonu bu diyebiliriz. Dünya Kupası'nı konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Mehmet Ayan. Mehmet Ayan spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi günler. İyi ee, i̇lk haftasını yanılmıyorsam doldurduk. Heyecanlı maçlar var, kısır maçlar var. Genelde ilk turlar böyle olur diyenler var, sürprizler var. Ee, ne dersiniz? İlk maçlar böyle midir? İkinci maçlar da oynanmaya başladı. Manzara değişir mi? Genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden?
0: Valla önce bu bir Aykut Kocaman turnuvası. Öyle başlamak lazım. Çünkü hocanın e, oyun anlayışı Fenerbahçe'de ve Türk futbol severler tarafından ne kadar
1: eleştirilmişse evet.
0: Dünya Kupası'nın gerçeği Aykut Kocaman'ın gerçeğiyle %100 örtüşüyor.
1: Bunu biraz açar mısınız?
0: Şöyle açalım. Ee, bir kere bunu biraz geriden ele almak lazım. O da şu Dünya Kupası'na çeşitli kıta kontenjanlarından farklı farklı sayıda takımlar geliyor. Evet. Avrupa takımları İzlanda gibi sıra dışı örnekleri dışarıda bırakıyorum. Futbolun endüstriyel bazda güzelliğini keyfini, mutluluğunu ve hep beraber bizim o işten lezzet almamızı sağlayıcı yıldızlar kadrolar, taktikler oyun anlayışları ile dolu. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı. Fakat Onların karşısına çıkarttığınız e, hani 92 olimpiyatlarında Haiti vardı şeyde Dream Team karşısında imzalan Haiti oyuncular vardı Haiti türünde hı hı. E, Suudi Arabistan gibi e, İran gibi e, Salahsız Mısır gibi e, bu tip takımları oraya kıta kontenjanlarından soktuğunuz zaman onların hocaları ben de olsam, siz de olsanız aynı şeyi yaparız. Ne yaparız? Ya Kardeşim açılmayalım da doğru bir defans duralım. Zaten defansa durmanın bir takım fiziki koşullarını yerine getirecek atletik güce sahibiz. Hı hı. Biz oturalım. Bu adamlara karşı yapabildik yapabildiğimiz maksimum işleri yapalım. Yani tesadüf müdür İspanya ile rakibi İran'ın maçının 1-0 bitmesi. Yani tesadüf müdür e, İran'ın yine Hakeza e, Fas'a karşı daha az yetenekli, daha çok yetenekli İran'dan e, kafa tutması. Tesadüf müdür Uruguay-Suudi Arabistan maçının 1-0 bitmesi. Yani bunların hepsini şöyle ele almak lazım. E, doğru durmak isteyen, sahada doğru savunma yapmak isteyen bir takım takımlar, bir takım anlayışlar orada maçı... E, tırnak içinde size bana göre çirkinleştir Halbuki onlar futbol oynuyorlar Peki. Çünkü onlar çok büyük bir e, Başarı challenge olarak Elde etmiş oldukları bu güzel organizasyonda Varlıklarını Adlarını daha sürdürülebilir kılmak için Doğru duruyorlar sahada Peki. O doğru durunca da sen Almanya olarak İspanya olarak e, Brezilya olarak ve diğer takımlar olarak Onları ezme için sürekli top sende kalıyor Rakip yarı ayağı adamı baskılıyorsun Falan bir sonuç çıkmıyor, çıkmıyor. Sağdan sola soldansa e, savunma yapan on bir kişi, ucum yapan on kişi şeklinde Hı-hı. ucumlar söz konusu Peki. oluyor. O yüzden Aykut Kocaman turma
1: okuydu. Yani e, Aykut Kocaman hocaya biraz haksızlık mı etmişiz acaba e, eleştirirken? hani e, Çok sık pas biraz daha böyle hani e, <gülüyor> ileri açılsın diye eleştiriyorduk onu ama Dünya Kupası'na söylediğiniz gibi bazen evet. aynı. Yok şu...
0: Aykut Kocaman'la futbol kamuoyunun en azından benim veya benim gibi düşünen insanların e, buluşamadığı nokta şu. Aykut Kocaman gerçeklerine biat ediyor, doğrularına
1: iman ediyor. Hı hı. Orada saptım. Evet peki. Ee, şimdi şunu soracağım. Sorularım arasında yoktu ama o çağrışımı yaptı. Arjantin e, maçını izledik. E, şimdi e, Messi diye bir futbolcu var. Barcelona'da e, gerçekten başarılı. Bir yazı okudum yani eğer etrafındakiler başarılıysa o da başarılı oluyor diyor. Arjantin milli takımına baktık Messi yok gibi acaba hani yanında mı on, ona uyum sağlayacak futbolcular yoksa o da pek isteksiz ve hani çok da çaba göstermiyor mu? Ne dersiniz yani genel bir belki Messi üzerinde yıldız değerlendirmesi
0: Dünyanın gelmiş geçmiş safi yetenek olarak en önemli oyuncusu olabilir. Yetenek olarak. Maradona'nın da ötesinde olabilir diyenlere itiraz etmem. Evet. Ama futbol, starlık, o ee, kendini yönetme, kendi markasını yönetme türünde şeyler safi ayak yeteneğinden öte şeyler. Hı hı. En başta bu İngilizce çok doğru bir laf da Türkçesini tam bulamıyorum. Winner karakter diyoruz ya. Hı
1: hı, evet.
0: Messi sittiğim senedir winner karakter olamadı. O winnerlığın içerisinde heyecan, coşku, hırs, duygu, aşk kaybetme. Yani siz hiç Messi'nin sahada ağladığını gördünüz mü? Evet. Ben Christianoğlu'nu çok gördüm.
1: Hırslı Maradona'nın yani.
0: gözyaşlarını, yani 86, 90, 94. Mete abi de yaşınız benden büyük. Hepsini yaşadığınız dünya kupalarında Üçünde Arjantin şampiyon mu oldu? Hayır ama üçünde de bize Maradona kendini nasıl anımsattı?
1: Evet. Yani ondan. Işte, doğru. Hı.
0: Kulüp kariyeri olarak Maradona Mescid kıyaslıyoruz yatırmak tırnakçı. Daha bugüne gelmeden. Ee, yani Napoli'yi bir ya da Kere, şu anda durumu galiba iki kere şampiyon yaptı. Onun yani dışında yaptım. Napoli'nin kulüp kariyeri kelimenin tamamen tırttır yani şey, evet. e, Maradona'nın Hı. kulüp kariyeri. Ama Maradona deyince bizim aklımıza çok büyük bir e, winner karakter gelir. İsteyen, arzulayan, vurmayan, coşan, koşan bugün Ronald'ın olduğu gibi. Peki. Fakat Messi tek başına safi yeteneğin bu işte yetmeyeceğini hele hele modern çağda etrafındaki insanlarla olan ilişkideki Arjantin basında, dünya basında biz şunu çok iyi biliyoruz ki Barcelona'da da, Arjantin milli takımında da onun istediği oyuncular ve hocalar gelirse men, dakika dukka eden buluyor.
1: Oluyor. Peki, e, arka arka iki sorum olacak. E, bir, e, İzlanda 300 bin nüfuslu bir ülkenin e, futbolu nereye kadar gider bilemiyorum. İki, e, daha önceki turnuvalarda Afrika e, gerçekten böyle hem bireysel hem de... E, ...türbünleriyle, takımlarıyla böyle bir iki takım e, gerçekten coşku yaratırdı. E, şimdiye kadar o var mı? Onu sormak istiyorum. Buyurun.
0: Şeyden gireyim. E, Afrika'dan başlayayım. futbol artık öyle bir sınayi haline geldi ki... ...hiç öyle büyük yetenekler sizi bir yere taşımıyor. Yani Messi, Arjantin'i bir yere taşımadı ki... ...kaldık siz Afrika'dan başta Roger Mill'e olmak üzere bir takım örnekler aklınıza evet. geliyor çok doğal olarak. Hı hı. Ama yok artık öyle bir şey yok. Futbol artık rakit oyunu. Modric'lerin oyunu. Hem star olacaksın hem affedersiniz eşek gibi çalışacaksın. Hı hı. Hem box to box iki ceza sahasının arasında koşacaksın. Hem de kalecinin bulunmadığı uzaktırın dibine harika bir şut atacaksın. Dün akşam e, Modric'in yaptığı gibi. Hem Ronaldo gibi dünyanın yetenekli insanların arasında bulunacaksın. Hem de evine 300 bin euroluk bir soğuk hava soğutma makinesi alacaksın. Ki itmanlardan sonra vücudunu dengeleyebil. Ve ondan sonra oturup çalı fasulyesiye. Evet. O yüzden artık o işler geçti. Yani benim muhteşem bir e, kariyerim var. Ben yeteneğin tillahıyım. E, bunların için artık az önce sözünü ettiğimiz gibi e, kariyer yönetimlerinden tutta kapris yönetimlerine kadar çok büyük bir hı hı. E, İK giriyor mesela Türkçe evet. giriyor. Yani artık futbolda, sporda bile. Ee, insan kaynakları yönetiminin kendi kendini ve kendini yönettirmenin çok büyük önemi var. O yüzden o Afrika'lı oyuncu kısmı şu. İzlanda meselesine geleceğim. Ben artık sosyal medyada İzlanda'nın 300 bin nüfusundan şu kadarı futbolcu var. bundan sıkıldım. Peki. Kanada da bunu yaptı. Finlandiya eğitimde yaptı.
1: Hı-hı.
0: Türkiye'nin yapamadığı bu anlamda pek çok şeyi bu insanlar yaptı. Nüfusla ilgili değil. Siz tertipli, planlı, düzenli olursanız nüfusunuz 1 milyar da olsa, 300 binde olsa doğru sporu, doğru futbolu doğru haklı bulursunuz. Ben Türkiye'de Son olarak şunu söyleyeyim. Olimpiyat yapılacağına inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musunuz? Biz Öyle. Türkiye'de olimpiyatı yaparız. Şeyde yaparız Nelerler? derler. Ee, binasını da yaparız. Parasını da buluruz. organizasyonunu da yaparız. Ulaşımını da sağlarız. Ama Türkiye'de futbol, iklimi, ruhu, kültürü olmadığı için olimpiyat yapamayız. Bu insanlarla futbol, iklimi, ruhu, kültürü, spor bilinci olduğu için 300 bin adamdan bu kadar
1: büyükler çıkıyor. Peki. Ee, son şunu sormak istiyorum. Ee... Nedir turnuvanın yıldızı e, beklentisi? İki kısaca biraz da tribünlerden bahsederek kapatabiliriz.
0: Bu bize sevmedim sevmeyeceğim. E, bir şenlik, fen, menlik değil. Hı-hı. O bir. İkincisi, e, turnuvanın yıldızı, bugün itibariyle an itibariyle e, Hırvatistan orta sahası diyorum. Raket İş Modrici, zaten aşık olduğumuz adamlar bunlar. Evet. E, Barça'dan, Real'den. Ama şu anda yıldız için çok erken, e, çok Farklı dinamikler devreye gelebilir. Hı. Tribünler içinde e, yer yer boşluklar var doğaldır. Rusya'nın çok siyaseten de önemsediği bir turnuva. E, günler geçtikçe o boşlukları daha az göreceğiz gibime geliyor.
1: Peki. E, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bize paylaştığınız için. Kayıtta izin konuğu Bağış Erten. Bağış Erten Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı. Bağış Erten hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk iyi yayınlar.
1: E hemen genel bir soru sorayım. E nasıl gidiyor Dünya Kupası? Ben kendi açımdan şunu merak ediyorum. E bu pas düzeni devam edecek mi? E sürekli paslaşma ve e sıkıcı başlayan bir Dünya Kupası diyebilir miyiz?
2: E aslında güzel bir sosyal medyada görmüştüm. Çok seviyorum o lafı. Kötü Dünya Kupası yoktur. Az iyi Dünya Kupası vardır lafı. Evet. Yani bu bir karnaval olduğu için toplam kalitede hiçbir zaman mutsuz olmuyoruz. Ama tabii ki. Tartışmalar ve ifukacıcı fikirler var. Bunlardan bir tanesi benim hoşuma giden, bu özellikle bu paspas ve teknik taktik sıkışmaya dair Hı. Avrupalı olmayan takımların yarattığı bir ufuk, bir rahatlama, bir bakış açısı farklılığı. Mesela Peru her maçında çok güzel futbol oynadı, elendi, ama başka türlü bir futbol oynadı. Gene Fas turnuvanın iyi takımlarından bir tanesiydi. Böyle şeyler gördüğümüz için aslında bir yapmasını seviyoruz işte. Yoksa biz bize neredeyse e, üç futbolcudan birinin Avrupa'da oynadığı ve hepsini tanıdığımız oyunculardan kurulu takımlarla Dünya kupası bile tatsız tutsuz bir şeye dönecek. Hı hı. En azından onlara bakarak biraz felah diyoruz ama ben büyük takımlara daha çok kızıyorum. Nasıl? Kampanyalardan ziyade.
1: Nasıl ya yani neden?
2: E, yani mesela bir İran İspanya maçı seyrettik, bir Portekiz e, Fas maçı seyrettik, Fransa'nın bütün maçları. Gene Fransa biraz daha hareketli ama yani. İran, İran karşısında İspanya'nın 87 dakikada topu çizgiye çekip e, zaman geçirmeye çalışması bana bir futbol utancı gibi geliyor mesela. İspanya gibi bir takım oynar ve atar, atar kazanır zaten o maçları. Hı-hı. Yani bu e, sonuç odaklı rasyonelizm dünya atmasının romantizmini birazcık zorluyor.
1: Evet e, daha belki erken ama eskiden Afrika takımları daha böyle bir e, hareket yaratırdı. Türkiye'de şöyle bir eğilim vardı Hala var mı bilmiyorum Daha çok mazlum mağdurdan yana Afrika'dan Asya'dan yanaydı Hala öyle bir eğilim var mı Ama oralardan da çok bir şey çıkmıyor gibi sanki
2: Öyle bir eğilim var Hatta bu bence Eğlenminel bir şey Dünyada ben bunu başka yerlerde teyit ettim Çünkü gittiğim pek çok maçlarda He. Dünyanın geneli Zayıf takımı tutuyor Dünya Kupası'nda evet. Bu da zevkli bir şey ee, ama dediğiniz gibi e, Afrika takımları e, bu yükü taşıyabilecek e, kalibrede oyun gösteremiyorlar. Senegal'i iyi. Hı hı. Senegal'e tekrar tutulabiliriz. Senegal gayet iyi gözüküyor. E, ama e, Avrupa'nın Afrikalıları fena değil. Yani mesela İzlanda, Hırvatistan. Hı. Yani metafor olarak Afrika'yı kullanıyorum. Merkez Avrupa olmayan takımların bazıları ilginç işler yapıyorlar. O da hoşumuza gidiyor valla.
1: Peki. Ee, ne dersin peki Messi-Ronaldo karşılaştırması ya da ikisinin e, şu ana kadarki ile ilgili?
2: Ben iflah olmaz bir Messi taraftarıyımdır. Her zaman da bunu söylerim. Messi-Ronaldo'dan çok daha farklı oyuncudur diye. Ama Messi ile Ronaldo'yı farklı kılan temel şey şu. Bu turnuvada da gördük. Ronaldo açlığını hiç dindirmeyen ve sadece kazanmaya odaklandığında her şeyi yapabilen, takımını da ona göre ateşleyebilen bir e, oyuncu. Messi ise ne olursa olsun önce kendine bakıyor, kendi oyununa bakıyor ve yanındakileri de kendisine benzerlerden seçtirmeye çalışıyor. Hı hı. E, çok uzun zamandır iyi teknik direktörle çalışmıyor Messi. Bu iyi teknik direktörün ne anlama geldiğini gösteren en önemli şeylerden bir tanesi. Yani Arjantin bir tek adam takımı haline gelmiştir durumda ve öyle olunca da yani her kafayı kaldıran sadece ona baktığı takdirde oyun tıkanıyor. Karzı kalitesizliğinden bağımsız olarak Messi tek başına e, götüremiyor. Çünkü futbol artık böyle bir oyun değil.
1: Değil. Ee, peki belki erken bir tahmin olacak ama mesela Yıldız değil mi? eski dünya kupalarında şu anda isme gelmiyor ama bir iki tane oyuncu gerçekten çıkardı. Ee, tabii ki takımlar da güçlü olurdu ama arada kendi yetenekleriyle. Damgasını e, vururdu. E, hem gol atardı ya da bütün takımı sürüklerdi. Bu Dünya Kupası'nda kim diye tahmin e, yürütmek gerekiyor?
2: Şu ana kadar Ronaldo ama ben ikinci turdan ilerisini zor göreceklerini düşünüyorum. Hı-hı. İyi top oynamıyorlar. Evet. Şu ana kadar Ronaldo çok önemli ama asıl Belçika elindeki yıldız sayısıyla da evet. oynadığı oyunla da ilk turun önemli, e, e, ilk başları daha doğrusu önemli dallarından biri olarak öne çıktım. Birkaç senedir bekliyoruz bu jenerasyonu Belçika'da. Hı. Avrupa Şampiyonası'nda bekledik bir önceki Dünya Kupası'nda. Bir tür listelerinden patlamayı yapamadılar ama. Sanki bu turnuvanların e, yıldız turnuvası olabilir. Çünkü Hazard, De Bruyne ve e, Lukaku 3 tane çok önemli oyuncu var. Evet. Ve üçü de takımlarının yıldızı. Belçika'da böyle bir eğilim görüyorum ben açıkçası.
1: Ee, Organizasyon nasıl buluyorsun... ...türbinlerdeki heyecanı... E, ...ya da stadyum düzenlerini... E, ...çünkü senin yazına buradan... E, ...bir yandan da bakıyorum... ...Rusya bu turbanın en antipatik unsuru... E, ...diye bir cümlen var.
2: Ya ev sahibi ülkelerin... ...böyle otoriter yönetimi çok vurgulu olan... ...ev sahibi ülkelerin... E, ...futbolu kötüye kullanması... ...yakın zamanda değil... ...tarih boyunca bildiğimiz bir şey.
0: Hı-hı.
2: O yüzden Rusya'nın ev sahipliğiyle ilgili... ...daha yeni IKARUS belgeseliyle... Bu kadar bir nofix kavgalı çıkan ve sporla ilgili çok ciddi politikaları eleştirilen bir ülkenin ev sahipliği yapması zaten başlı başına bir antipatik. Bir de Rusya takımı dediğinizde her zaman güçlü, dinamik, sistemli, işte Romanovski'lerden kalma Sovyet takımını falan düşündüğümüzde korkutucu bir takım gelir. Bu takım ne yazık ki öyle değil. Evet. Öyle çok yıldızı yoktu ama hepimizi şaşırtıyorlar. Yani ben de kendimi artık itiraf etmek zorundayım ki o kadar antipatik değiller. En azından ilk maçlar, ikinci maçlar sonunda turnuvanın renkli takımlarından biri Rusya. Ev sahipliğini de şu ana kadar gelen bilgiler, hani hem sosyal medya hem uluslararası bakına bakıyorum ne yazık bizde daha çok oradan görebiliyoruz ne varsa. Ee, böyle büyük bir organizasyon skandalı, ne bileyim işte insan hakları problemleri falan çevre problemleri öyle şeyler de gelmiyor kulağına. Gelmiyor. Donluklar da iyi. Hı. Zaten dünya kurması hiçbir zaman dolluk sorunu çeken bir turnuva değildir. Evet. Ee, genel görünüm fena gitmiyor. Fena
1: gitmiyor. Ee, neden ee... Dış basından ya da işte diğer ülkelerin basından alıyoruz. Türkiye katılmadığı için medyanın da ilgisi mi yok? Ne dersin?
2: Şimdi böyle bir inanış var. Bu dediğiniz çok yani nokta atış bir soru. Türkiye katılmadığı için aslında o kadar ilgimiz yok diyor. Bunu Teyit eden hiçbir veri yok elimizde. Ben bugün mesela reytinglere baktım. Evet. İlk beşte İki ya da üç maç giriyor reytinge. Yani Se- Suudi Arabistan-Uruguay maçı Türkiye'de en fazla izlenen dördüncü televizyon programı. Hı hı hı. Diziler dahil. Şimdi ilgi yoku nereden çıkarttığımızı anlayamıyorum. En temel verilerinden biri televizyonda maçlarının yayınlanması. Hı hı. İki, Türkiye yok diye cümlesine çok takılıp çok sinirleniyorum. Türkiye ne zaman vardı? Yani ilk Dünya Kupası, 2018'deyiz. Yani 90, 88 sene olmuş, iki kere katılmışız. Yani zaten iki kere katılan bir ülkenin ilgisini belirleyen şey nereden katılım oluyor? Hani İtalya desek yıllarca katılmış bu sene yok. Hollanda desek yıllarca katılmış bu sene yok. Onlarınkini anlarız ama Türkiye zaten katılmazdı ki. Evet. En son katılalı bile onlarca yıl oldu. 16 yıl oldu. <gülüyor> Şimdi böyle olunca niye medya bu işi önemsemez? Neden kimse doğru düzgün bu işi takip etmez? Şu anda sosyal medya olmasa yani YouTube kanalındaki yayınlar falan olmasa e, Dünya Kupası ile ilgili o kadar kötü, o kadar sır bilgiye sahibiz ki bunu ben bir gazeteci, spor gazetecisi olarak kaldıramıyorum. Hakikaten çok azalma. Peki
1: şunu soracağım, yani daha önceki yıllarda katılmadığı dönemlerde e, katılım yüksek miydi, azaldı yoksa hep mi böyleydi?
2: Valla ben 1986 yılı Dünya Kupası ve 1988 yılı Olimpiyatlarının Açılış günlerini derslerde gösteriyorum üniversitede. Hı hı. Ee, o gün sadece gazeteye onunla ilgili haber geçen insan sayısı 10 oluyor bir gazeteye. Hı hı. Mesela o günün milliyetini gösteriyorum ben. Çünkü sporun ameliyemiz hep milliyettir. Hı hı. Milliyet gazetesi 10 kişiyle falan giderken şu anda liste de olmuyor Türkiye'den akreditasyon için.
1: Evet böyle bir içe kapanma var e, sporda da umarım. Ve bunun e...
2: anlamının olduğunu hiç düşünmüyorum. Hakikaten anlamının olduğunu düşünmüyorum geçtiğimiz yıllara oranla bakıldığında. Yani e, bir gazetecilik e, üstadı olarak size de sormak isterim. Bir şeyi takip etmek için ne gerekli? İnsanların ilgisi.
1: Dünya olayı olması, insanların ilgi göstermesi ve tabii ki e, orada olanın e, doğrudan haber vermesi ve insanların buna da gösterdiği ilgi budur.
2: Ve bunların hangisinde bir eksiklik var? Gündemi belirliyor mu? Belirliyor. Tabii ki belirliyor. Dünyayı ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. i̇lgilendiriyor. Orada olduğunuzda bir sürü haber var mı? Var. İzleniyor mu? Deliler gibi bunun anlamı ne o zaman? Hiç anlaşılır gibi değil. Bazen şey oluyordu biliyorsunuz Güney Amerika'da falan olduğunda özellikle gazeteler için yayın sıkıntısı oluyordu. Televizyonlar için de geçerli. Hani Hı-hı. gecenin ikisinde maç oluyor. Evet. Çok ee, ne... Gazeteler için verilebilir ne de televizyonlar için verilebilir oluyordu o kadar. Evet, Ama bu tam bizim saat dilimimizde.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, evet enteresan tartışılması e, gereken bir şey. E, bilmiyorum Türkiye yeniden bu konuda kendi içine mi e, kapanıyor? Hani e, biz bize yeteriz Edirne'nin ötesine çok fazla aşmayalım anlayışımı bunu da göreceğiz. Bahşer'den çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet bugün dünyanın en önemli organizasyonu ve bütün dünyanın gözünü çevirdiği Dünya Kupası'nı ele aldık. Ne durumda, kimler öne çıkabilir, neler olabilir, Türkiye'nin olmaması, basının tavrı ve benzeri konular ama önümüzdeki 20 günde bunu konuşacağız gibi görünüyor. Herkes çünkü televizyonun başında farklı bir nefes, farklı bir şey görmek için Rusya'da bütün stadyumlardaki maçları seyrediyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda tekrar birlikte olmak amacıyla. Hoşçakalın. Kayıtta iz. Gazeteci
0: Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.